0: Carlos Herrero correspondant Carcedo Audio du livre « Perturbateur endocrinien ». 1. Situation actuelle Règlement, ce, N 1907-2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques, RH, se déplace à l'industrie la responsabilité de veiller à ce que les produits chimiques fabriqués, importés, vendus et utilisés dans la Union européenne sont en sécurité. L'industrie chimique a enregistré quelques 130 000 substances synthétiques à raison de trois nouveaux tous les jours. Pour la grande majorité de ces produits chimiques, il y a une ignorance générale de ces propriétés, les utilisations et les effets sur la santé de la population. Cette quantité considérable de fibres synthétiques, potentiellement toxiques, ainsi que la myriade de structures et processus biologiques qui peuvent être modifiés dans nos produits chimiques du corps font la probabilité d'atteindre l'effet toxique est énorme. 1500 substances ont été évaluées comme perturbateurs endocriniens avec capacité d'imiter, bloquer ou modifier hormones. Ils agissent comme des hormones endogènes, ils modifient leur production et la sécrétion et interférer avec la fonction et à l'élimination de ces un règlement adopté par l'Union Européenne en 2012 forcé de Bruxelles, échéance du 13 décembre 2013, d'établir des critères scientifiques pour la classification des perturbateurs endocriniens. Après l'action de l'échec présenté par la Suède le 4 juillet 2014, la Cour de justice de la décision de l'Union européenne en décembre 2015, la Commission européenne a violé le droit de l'UE de ne pas un emploi régulier à long terme ces produits chimiques dangereux pour l'environnement et pour l'homme. En mars 2016, la Commission européenne a entrepris de présenter, avant l'été, les critères scientifiques pour l'identification des perturbateurs endocriniens tels que définis par l'Organisation mondiale de la santé. La Commission européenne a présenté le 15 juin 2016 deux projets qui ont établi les critères d'identification des perturbateurs endocriniens. Cette nouvelle proposition est clairement insuffisante, malgré l'utilisation de la définition actuelle prévue par l'Organisation mondiale de la santé, car elle ne concerne pas le principe de précaution en général et ne prend en compte des substances trop bien connues et ont été longs processus de validation scientifique. Les lobbies de l'industrie chimique et les fabricants de matières plastiques et de pesticides, l'interdiction éventuelle de certains perturbateurs endocriniens, ont fait pression farouchement aux États membres et direction générale de la Commission européenne à faire en sorte que, en juillet 2013, le Secrétariat général Conseil a ordonné à l'étude sur les pertes économiques que l'industrie souffrirait. L'objectif de ces grandes entreprises est de retarder toute réglementation possible des perturbateurs endocriniens jusqu'à l'entrée en vigueur entre l'Union Européenne et les États-Unis, l'accord de commerce et d'investissement transatlantique, TTIP. Cet accord de libre-échange réduirait les asymétries réglementaires entre l'Union Européenne et les États-Unis, plus laxiste aux États-Unis, les règlements et les garanties d'éliminer chérit la sécurité alimentaire en Europe et l'utilisation de produits chimiques toxiques. La Commission européenne accepte le principe de précaution lorsque l'incertitude scientifique ne permet pas une évaluation complète des risques et lorsque les responsables considèrent que le niveau de protection de l'environnement ou humaine, animal ou végétal peut être menacé. Il y a des problèmes d'interprétation entre les parties en ce qui concerne l'analyse des avantages inconvénients et la proportionnalité des mesures. L'application juridique croissante du principe de précaution comme un principe général du droit communautaire et en tant que mesure pratique de précaution en l'absence de preuves scientifiques des risques, bien que fondée sur des preuves cohérentes de son existence, montre la consolidation du principe de précaution pour limiter le risque pour la santé de la population européenne. De plus, la situation du cancer dans le monde est très grave et inquiétante, ce qui est la principale cause de décès. En 2012, il y avait 14 millions de nouveaux cas et 8,2 millions de décès liés au cancer. L'Organisation Mondiale de la Santé prévoit que le nombre de nouveaux cas a augmenté de 70% en 20 ans, donc nous suggérons d'augmenter l'engagement politique et mettre en est numéro 339, numéro œuvre des stratégies de base scientifique pour la prévention et le contrôle de cette maladie qui affecte les deux pays industrialisés et ceux qui se développent. Chaque année, 215 000 enfants de moins de 15 ans sont diagnostiqués avec le cancer infantile. L'incidence a augmenté d'un an pour cent. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, en 2025, il y aura 2,5 millions de nouveaux cas de cancer du sein et 800 000 décès par cancer liés à cette. Le cancer de la prostate est la deuxième plus courante chez les hommes avec environ 680 000 nouveaux cas par an dans le monde entier. Le taux d'incidence du cancer du testicule augmente depuis les années 50, en particulier dans les pays développés. Aux États-Unis, 8720 nouveaux cas seront diagnostiqués en 2016. L'incidence globale du cancer en Espagne pour les hommes a augmenté de 2% par an alors que pour les femmes, il est de 3%. Dans le cas du cancer du sein, l'incidence a augmenté de 3,2% par an depuis plus de 45 ans et 5% pour les mineurs. Une personne sur onze femmes développeront un cancer du sein. Les Espagnols ont une chance d'avoir un cancer de tout au long de sa vie, il y a peu de temps a été l'un des trois, alors que la probabilité chez les femmes espagnoles de cancer est l'un des trois. Espagnol dans nos hôpitaux de maternité, un à 80 nouveau-nés présente le spectre autistique, était il y a 40 ans un des 5000. L'autisme est lié au taux de malformation congénitale de l'appareil génital masculin. Au Danemark, le nombre de spermatozoïdes danois a diminué de 50% en 50 ans. Le nombre de spermatozoïdes des Parisiens a été réduit de 40% au cours des 20 dernières années, un couple sur huit ans en France ont du mal à concevoir. En Espagne, 30% de la population adulte est obèse. Le pourcentage de personnes obèses dans le monde est de 13%. 14% des Espagnols ont le diabète, la plupart du temps de type 2. La prévalence mondiale du diabète chez les personnes de plus de 18 ans est de 9%. Certains perturbateurs endocriniens peuvent être obsogéniques, augmenter la susceptibilité à l'obésité, diabétogènes sont des facteurs de risque, ainsi que d'autres, induire le diabète le plus probable, ou diabsogénico, le même mais avec la diabésité, le diabète et l'obésité. Les perturbateurs endocriniens sont définis, selon l'Organisation mondiale de la santé, comme les substances exogènes ou des mélanges qui modifient la fonction du système endocrinien ayant des effets néfastes sur la santé d'un organisme intact ou sa population de descendance. Le système endocrinien libère plus de 20 types d'hormones dans le flux sanguin afin de transmettre des informations et des instructions aux différents ensembles de cellules d'organes. Tout dysfonctionnement du système endocrinien, causé par le grand cocktail des perturbateurs endocriniens présents dans notre corps, peut induire des troubles de la reproduction, les tumeurs hormonodépendantes dans les organes, les maladies métaboliques, des troubles neurologiques et des troubles du système neuro-amino-endocrine système de système. Le problème est exacerbé dans les fenêtres d'exposition critique ou stade critique de développement où les hormones endogènes doivent remplir leurs fonctions sans perturbateurs endocriniens exogènes qui interfèrent. Ces fenêtres de vulnérabilité sont les 72 jours avant la conception de sperme, le stade intra pour le F et numéro 339, tu et la mère et les deux premières années pour le nouveau-né. Regulatory Toxicology est basée sur l'analyse individuelle de chaque enregistrement avant chimique et la teneur maximale en résidus pour chaque composant individuel. Les perturbateurs endocriniens ont le plus d'effets à faible dose à laquelle annuler le dogme actuel de toxicologie, composés chimiques sont toxiques lorsque la dose est suffisamment élevée. La dose d'un seul perturbateur endocrinien est moins déterminant que la synchronisation et la durée d'exposition. Quelles sont les causes Vraiment un dysfonctionnement dans le système endocrinien et des effets néfastes sur la santé et le cocktail des perturbateurs endocriniens présents dans notre corps, en particulier dans les étapes les plus vulnérables de notre développement. Personne n'est libre de la présence de perturbateurs endocriniens. 100% de la population accumule les perturbateurs endocriniens. La moyenne actuelle est de 60 perturbateurs endocriniens. En France, une étude des résidus chimiques contenant des aliments non biologiques achetés dans les supermarchés pour nourrir 10 ans a été menée. Les indications du Plan National de Santé et de la Nutrition et les résultats français pour chacun des repas se reflètent dans l'exemple suivant fidèlement suivi. Un petit déjeuner. Thé avec du lait, du pain, du beurre, du jus de raisin, confiture. Apéritif. pomme. 28 résidus de produits chimiques au petit déjeuner, dont 19 étaient des perturbateurs endocriniens. 2 déjeuners. Salade, tomates, thon, haricots verts, hamburger, raisin, pain, l'eau du robinet. Goûter. SM outil berry. 33 résidus de produits chimiques au déjeuner, dont 14 étaient des perturbateurs endocriniens. 3 prix. Salade d'endive, saumon, riz, Poisson de jus de citron, le fromage, la pêche, du pain brun. 54 résidus de produits chimiques au dîner, dont 35 étaient des perturbateurs endocriniens. En juin 2004, au sein du programme de désintoxication, 103 résidus de produits chimiques de synthèse ont été analysés dans le sang des 14 ministres de l'Environnement et la Santé de l'Union Européenne. La moyenne dans le sang de ces hauts fonctionnaires des pays membres était de 35 résidus. 100% des 14 ministres à polychlorobiphényle, 100%, 100% d'ichlorodiphénil-trichloroéthane-hexachlorobenzène-100% était polybromobiphénil, 93% lindane, 75% d'acide perfluoractanoïque et 79% diéthylexyléthalato, les perturbateurs endocriniens pertinents, très répandus et présents dans la plupart de la population mondiale. Nous avons utilisé les produits générés par une société moderne, mais personne ne nous a mis en garde que les perturbateurs endocriniens se entendent dans notre corps, certains même des décennies. Exposition conjointe et prolongée à ces perturbateurs endocriniens peut augmenter la sensibilité des maladies chroniques, dégénératives ou mortelles, même dans notre progéniture. Deux principaux perturbateurs endocriniens Diéthylstilbestrol, D, est un estrogène synthétique puissant utilisé entre 1950 et 1975 pour éviter le risque d'avortement spontané. Retraité en 1975 à cause de l'exposition intra-utérine aux F et numéro 339, tu femelles diéthylstilbestrol pendant la grossesse produit vaginal et des malformations cancer de l'utérus chez les jeunes femmes nées de mères médicamentées. Il a été le premier produit estrogénique listé dans 1971 comme cancérogène pour l'homme. Jamais les tests de toxicité étaient des animaux à long terme. Autre perturbateur endocrinien le bisphénol A est le diéthylstilbestrol d'estrogène synthétique moins puissant, dont la principale caractéristique est que polymérise très bien ce qui le rend monomère dur et les matières plastiques plus légers actuellement vendues, polycarbonate et les résines époxy. Il est utilisé dans les CD, DVD, télévision, ordinateur, chaînes stéréo, les voitures, les appareils ménagers, bouteilles, contenants alimentaires, boîtes à l'intérieur, des dents plombages, incubateurs bébés, machines de dialyse, les recettes supermarchés et bancaires, les contenants de boissons, des tuyaux qui nous apportent l'eau, verre organique pour les verres, les ustensiles de cuisine, peinture, colle, etc. Notre exposition au bisphénol A est constante. 93% de la population américaine est examinée bisphénol A en Espagne, 91% des femmes enceintes au troisième trimestre a montré bisphénol A dans l'urine et 96,7% de 4 ans aussi. Le bisphénol A est pas accumulé, mais en raison de son utilisation généralisée et exposition permanente est dans la grande majorité des personnes. En outre, le bisphénol a réagi avec des substances chlorées nous ingérons dérivés formant de l'eau qui sont bioaccumulables dans notre graisse corporelle. De fortes concentrations de bisphénol A dans l'urine sont associées à des problèmes cardiovasculaires, rétrécissement des artères qui peuvent provoquer des crises d'angor et cardiaque, le diabète, bisphénol A est diabétogène, augmente la sensibilité, l'obésité infantile, filles entre 9 et 12 années avec des concentrations élevées ont deux fois le risque d'être obèses et les niveaux d'enzymes hépatiques anormales. Les études animales ont établi que le bisphénol A peut provoquer une diminution de la production de spermatozoïdes, ovaires polykystiques, l'endométriose, la puberté précoce, la différenciation anormale des neurones, l'anxiété, la lipogénèse, l'hormone thyroïdienne antagonisée, l'allergie, l'asthme, bronchospasme, inflammation intestinale, incisive molaire hypominéralisation, néoplasie intraépithéliale et intraductuale sain lésion hyperplasique. La France et le Danemark en 2010 a interdit l'utilisation du bisphénol A dans les biberons, la Commission européenne a ajouté en 2011. France a suspendu l'utilisation du bisphénol A dans les contenants alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans en 2013 et les contenants d'aliments et de boissons en 2015. Composés organiques persistants, BABA, VIRBAN ba, ba, et et lieutenants, SPPC, caractérisés par son caractère lipophile, la bioaccumulation et bioamplification, ont une longue demi-vie pour sa faible réactivité avec l'environnement. Certains POP sont des perturbateurs endocriniens. Dichlorodiphényl-trichloroéthane, DDT, et de ses métabolites, L-hexachlorobenzène, HCB, les biphényl polychlorés, PCB, hexachlorocyclohexane, HCH, et son isomère lindane, L-endosulfan, le mirex, dioxine et furane. trichlorétane est un composé organochloré utilisé comme pesticide depuis 1940, avec une production de pointe en 1970 et interdit en Espagne en 1985. Il n'a pas été excrété dans l'urine en raison de sa faible solubilité dans l'eau de sorte qu'il accumule dans le tissu adipeux entraînant des concentrations de grossissement des niveaux plus élevés de la chaîne alimentaire, 0,0 implante 1100 insectes rana 1000 litres hommes de 10 000 prédateurs. 99% de la population espagnole en 2016 a le DDT dans le sang et son métabolite 96% dichlorodiphényldichloroéthylène. dichloroéthylène. L'exposition se produit lorsque vous mangez de la viande, du poisson et graisse de volaille élevée qu'elle reste dans le sol pendant des centaines d'années. La transmission principale se produit pendant la grossesse et l'allaitement. Les mères sont le plus long mammifère à été exposé et transférera par le lait maternel, 60% de la charge toxique pour les transporter dans leur sein, à ce jour, le premier-né. Un facteur fondamental pour la protection contre le cancer du sein est de donner naissance bientôt, plusieurs fois et donner plusieurs mois la poitrine. Il existe des preuves scientifiques montrant des animaux qui produisent hépatiques, rénales, les effets nocifs sur la reproduction et immunitaire dichlorodiphényltrichloroéthane. Des études récentes associent dichlorodiphényl-trichloroéthane et de son métabolite dichlorodiphényl-dichloroéthylène avec des troubles neurologiques chez les enfants, l'hyperactivité et le trouble déficitaire de l'attention et la dyslexie, et les adultes, les personnes souffrant d'Alzheimer sont 3,8 fois plus élevées concentration de dichlorodiphényl-dichloroéthylène sanguin. Des données épidémiologiques chez l'homme indiquent que dichlorodiphényl-dichloroéthylène est un facteur de risque de l'obésité infantile et est associé, dans des modèles animaux, avec une résistance à l'insuline et à l'hyperinsulinémie. Les femmes exposées dans l'utérus à des concentrations élevées de DDT-DDE oblique sont quatre fois plus susceptibles de développer un cancer du sein à l'âge adulte que ceux exposés à de faibles niveaux avant la naissance. De même, de fortes concentrations de dichlorodiphényl-dichloroéthylène pendant la grossesse sont associées à des taux de testostérone réduits, faible volume de sperme et la numération des spermatozoïdes chez les hommes réduits. Les polychlorobiphényl, PCB, ont une grande stabilité, la toxicité et le caractère lipophile. Pour sa résistance à l'écoulement ont été utilisés dans courant des transformateurs électriques et les condensateurs, 112,179 tonnes de matériel inventorié, avec plus de 5 cubages décimètres de bifényl polychloré en 2010 en Espagne. Pourtant ils ont utilisé dans les lubrifiants, additifs de fonderie, les peintures, les adhésifs, produits d'étanchéité, des encres, des isolants, etc. Les polychlorobiphényles sont estrogéniques et l'exposition à ces composés dans l'utérus peuvent causer des problèmes neurologiques, immunitaires, la reproduction, l'hypothyroïdie, l'endométriose et une sensibilité accrue à développer le type d'obésité et de diabète sucré 2. La toxicité des polychlorobiphényles a été associée à une hépatomégalie, une atrophie du thymus, l'immunosuppression et des éruptions cutanées. Ils sont associés à des taux plus élevés d'avortement et le cancer du poumon et le foie. Dioxines ont une grande stabilité et de la distribution dans l'environnement. Ils sont très toxiques et ont tendance à se bioaccumuler dans la chaîne alimentaire. Dans toutes les concentrations importantes humaines de plusieurs dioxines apparaissent avec une demi-vie de neuf. Les dioxines sont produites par une combustion incomplète dans l'incinération des déchets, dans les feux de forêt et comme sous-produits dans les fonderies, de la pâte avec du chlore et de la fabrication de certains herbicides et pesticides blanchiments. 90% de l'exposition humaine est due à la consommation de viande, les produits laitiers, les et numéro 339, UF et le poisson. Les nouveau nés d'allaitement intègrent 10% de la durée de vie de la charge totale dioxine. Dioxines peuvent modifier le système immunitaire avec les niveaux actuels de contamination. Dans les études animales diminution de la fertilité observée. L'exposition est associée à des cancers du foie, du poumon, de l'estomac et des tissus mous et conjonctifs. Retardateurs de flammes bromées sont des perturbateurs endocriniens utilisés pour fabriquer des plastiques et de tissus brûle pas, téléviseurs, ordinateurs, l'éclairage, les véhicules, canapés, tapis, rideaux, emballages, etc. Parmi les principales, les biphényles polybromés PBB, ne se produisent plus, des éthers de diphényl polybromés PBDE, les deux composés organiques persistants et bioaccumulables et de A. Thépa, un additif de mousse de polyuréthane. L'exposition se produit par l'alimentation et par contact avec de la poussière, des matières plastiques, des équipements et des tissus contenant. Dans les modèles animaux, les lésions cérébrales de l'exposition intrautérine induit des actions indirectes et hormones thyroïdiennes directes sur l'axe de développement du cerveau. À des concentrations élevées de polybromodiphénilité pendant la grossesse, l'allaitement et les adolescents, les enfants peuvent avoir les mêmes niveaux de troubles neurologiques. L'exposition prénatale à polybromodiphénilité est associée à une mauvaise qualité de la semence et des malformations génitales, cryptorchidie et hypospadias. Phtalates sont des perturbateurs endocriniens forts avec une activité estrogénique, les effets anti et numéro 339, strogènes ou combinés. Voici quelques DEP, DBP, BBP, DEP, DIMP, DIDP, DENOP, DIBP et utilisés pour donner la flexibilité au plastique. Son utilisation est très répandue véhicules, meubles, vêtements, chaussures, matériaux de construction, le PVC, les emballages alimentaires, jouets, détergents, peintures, vernis à ongles, parfums, insecticides, encres d'imprimerie, cosmétiques, savons, shampoings, etc. Chez les rats de laboratoire, l'exposition des mères à diéthyl défaillance induite dans le développement des F et numéro 339, et des altérations de la reproduction, les systèmes cardiovasculaires et neurologiques de couvée, avec des taux de mortalité plus élevés. Phtalates peuvent supprimer la réponse immunitaire, asthme chez les enfants, les allergies et la dermatite. Ils sont associés à la puberté précoce chez les filles, l'endométriose, la cryptorchidie, testicules non descendus, des enfants féminisation, moins la distance anogénitale et la longueur du pénis, et diminution marquée fertilité masculine et féminine. Les phtalates sont obsogéniques, induisant l'obésité. Exposition prénatale chez la souris inhibe la synthèse des androgenais produire adipogenèse. Des études épidémiologiques dans les phtalates des hommes dans l'urine en corrélation avec le tour de taille a augmenté. Dans l'Union Européenne et les États-Unis est interdit l'utilisation des phtalates dans des articles et des jouets pour les enfants de moins de 3 ans. En dépit des restrictions sur certains phtalates, la population reste exposée à de nouveaux permis et a introduit des substituts non réglementés. Nonylphénol, avec estrogénique et de haut anti et octylphénol sont des perturbateurs endocriniens les plus pertinents de ces substances présentes partout, alkylphénol. Ils sont utilisés dans la fabrication d'agents tensioactifs, détergents, mouillants, des dispersants, des émulsifiants et, comme des plastifiants et des additifs antioxydants en PVC et polystyrène modifiés, dans les pesticides, les cosmétiques, les produits de soins personnels, des vêtements, des lubrifiants spermicides, adhésifs, cols et revêtements. Dans le traitement des eaux usées, les alkylphénols sont dégradés dans les chaînes plus courtes alkylphénols élevés leur persistance dans l'environnement. Dans les points de rejet dans les rivières de ces traités, dans les usines de traitement des eaux usées où l'eau se trouve plus grand nombre de poissons hermaphrodites. Les deux non nonylphénols comme bioaccumulables dans les tissus et dans la chaîne alimentaire bioamplifiée. Études sur des rongeurs ont déterminé que les alkylphénols produisent des altérations dans le système immunitaire, empêchant la réponse des leucocytes et le système de reproduction, testicules plus petits, faible numération des spermatozoïdes et féminisation. Perfluorécomposés, CPF, sont des perturbateurs endocriniens bioaccumulables et persistantes dans l'environnement qui ont une durée de vie moyenne dans nos corps 5 ans. Certains composés perfluorés sont l'acide perfluoractanoïque, PFOA, et le sulfonate de perfluoractane, SPFO. Les composés perfluorés, PFC, sont utilisés dans des casseroles anti ésives, des vêtements et des chaussures de randonnée, propriétés hydrofuges, dans les produits capillaires, les emballages alimentaires, nettoyage de tapis, cireuse, tissus d'ameublement, tâches, feux de mousse, résistance thermique et chimique, des pesticides, des lubrifiants, des peintures, des tensioactifs et des émulsifiants, etc. Dans les modèles animaux, des composés perfluorés, PFC, produisent des lésions du foie, des troubles du développement, des altérations du système immunitaire et du système reproducteur et des néoplasmes dans le foie et la glande thyroïde. Dans les modèles animaux, le PFOA est phoobésogène et diabétogène. Les perfluorécomposés, CPF, ont été associés à des altérations de la thyroïde, des problèmes de fertilité, de faible poids à la naissance, le trouble déficitaire de l'attention et l'hyperactivité, l'obésité infantile, le diabète, le cholestérol élevé et les enzymes hépatiques. Trois perturbateurs endocriniens sur l'obésité et le type 2 diabète sucré Épidémie de type obésité et le diabète sucré 2 ont l'origine par l'interaction avec notre nouvel environnement, nutrition, le stress, le comportement social, les médicaments, aides maladies, les infections, microbiote, pollution, etc. Des études épidémiologiques liant l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans les étapes critiques du développement avec le surpoids, l'obésité et le diabète dans les étapes ultérieures. Les quatre principaux mécanismes d'action par lequel les perturbateurs endocriniens produisent des effets obésogènes et les perturbateurs endocriniens connus sont l'utilisation à l'altération des récepteurs nucléaires d'hormones, en particulier les récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysome qui fonctionnent comme hétérodymères avec le récepteur lié à l'acide rétinoïque 9C un triphénylétin le A, des phthalates, des composés perfluorés, l'acide perfluoractanoïque. 2. La perturbation des récepteurs nucléaires d'hormones stéroïdes sexuelles, y compris les récepteurs de l'hormone folliculostimulante, L-aromatase, les estrogènes et les androgènes. A, diéthylstilbestrol. 3. L'interaction avec les mécanismes centraux de régulation de la réponse du corps aux fluctuations nutritionnelles journaliées par des signaux différents produits par le tube digestif, le tissu adipeux et le cerveau. Bisphénola, le nonylphénol, les phtalates, les dioxines de tributyléthane. 4. Altérations métaboliques sur l'activité de l'axe hypothalamo hypophyso et hypothalamo hypophyso polybromodiphényléthée, le tributilétain-dibutilétain. Un autre mécanisme est modifié régulation de changements héréditaires dans l'expression des gènes, impact épigénétique. L'exposition pendant la grossesse et l'allaitement au bisphénola, l'ADN hypometylador a été associé à l'obésité. L'un des plus importants facteurs de risque de diabète sucré de type 2 est l'obésité. Obèses ont une sensibilité réduite à l'insuline principalement dans le muscle squelettique et le tissu adipeux, afin de compenser la libération d'insuline est augmentée, et donc, par conséquent, une plus grande probabilité d'entre eux de devenir diabétiques de type se produit 2. En réponse à l'insuline accrue de glucose est sécrétée par les cellules bêta du pancréas. L'insuline agit de réduire les taux de glucose plasmatique pour promouvoir cette absorption par le muscle squelettique et le tissu adipeux, et bloquant la production de glucose hépatique. Si la résistance à l'insuline, ces organes ne sont pas suffisamment sensibles production et l'adaptation de l'hyperglycémie cellule bêta du pancréas, augmenter la sécrétion d'insuline. Dans obèses cette situation peut durer des années ou toute une vie, 30% des obèses ne se développent pas de diabète de type 2, mais la plupart est probable que les niveaux élevés d'insuline ne peuvent pas compenser la réponse de l'insuline des organes sucrés longs et le diabète de type manifeste 2. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer le rapport de l'obésité et la résistance à l'insuline. État inflammatoire, le tissu adipeux comme un organe endocrine, la capacité limitée des adipocytes à croître mais tout pose, en commun, l'existence de molécules de signalisation qui produisent l'insuline et la présence d'altérations dans le processus de signalisation de l'insuline. Tout perturbateur endocrinien circulant dans le plasma et peut produire résistance à l'insuline doit être considéré comme un facteur de risque pour le diabète de type 2 mellitus perturbateurs endocriniens qui génèrent résistance à l'insuline sont bisphénol A, compueto organique persistant, les éthers diphéniliques polybromés, les dioxines, les phtalates, etc. Des études chez la souris indiquent que l'exposition au bisphénol A chez l'adulte produit une résistance à l'insuline et à l'hyperinsulinémie. Si elle est administrée pendant la grossesse, les mères développent avant le diabète gestationnel et le diabète sucré de type post 2. Les souris exposées au bisphénol A dans la période fétale, pour les hommes seulement, générer, à 6 mois de la naissance, l'intolérance au glucose et une hyperinsulinémie. Des études épidémiologiques chez l'homme associées à des concentrations élevées de bisphénol A dans les urines avec type 2 diabète sucré. Bisphénol A ne cause pas le diabète mais, en tant que facteur de risque, augmente la sensibilité, aidé par d'autres facteurs, qui ont finalement développé diabète de type 2 sucré. Il a trouvé une association significative entre les concentrations de métabolites du DDT dans les tissus adipeux et le risque de diabète sucré de type 2. Les gens qui ont montré des niveaux élevés d'exposition présentaient un risque 4 fois plus élevé que les moins exposés à dichlorodiphényl-dichloroéthylène. L'exposition chronique à de faibles doses de certains perturbateurs endocriniens à l'obésité, la sédentarité, l'effet des changements épigénétiques et cocktails de tous les perturbateurs endocriniens estrogéniques accumulés dans le corps pour produire un effet synergique sur le risque de diabète sucré de type 2. 4. Féminisation des hommes. Les énuméro numéro 339, Strogène inhibe la sécrétion de la FSH, hormone folliculostimulante 2. FSH est responsable des cellules de Sertoli Stimule, situées dans les tubules séminifères des testicules, pour effectuer la maturation des spermatozoïdes. Les cellules de Sertoli sont des cellules nourricières qui permettent spermatogenèse, approvisionnement en éléments nutritifs, la sécrétion de facteurs spécifiques, les médias physiques à la maturité et la régulation hormonale par la testostérone reçue des cellules qui produisent les cellules LEDI. Les cellules de Sertoli se multiplient jusqu'à la puberté en nombre approprié et sont responsables de la régulation à la fois le développement et la fonction des premières cellules lady. L'exposition du F et numéro 339, tu in utero aux perturbateurs endocriniens avec effet estrogénique provoquera une cellule de Sertoli de défaillance permanente du mâle. Au moment de la détermination du sexe de la fécondation, il se produit. L'embryon sera mâle ou femelle selon le sperme, 10 ou I, qui fertilise L et numéro 339, UF, toujours 10. Tous les F et numéro 339, tu ont des organes génitaux ambigus pendant les 8 premières semaines après la conception. La différenciation sexuelle est une étape très critique pour le développement du F et numéro 339, tu mâle. Au cours des semaines de gestation, 9-15 organes génitaux internes mal développent, pour lesquels la participation de la testostérone produite par les testicules de l'embryon et l'activation réussie du récepteur des androgènes est nécessaire. Le développement de l'appareil génital externe se produit entre les semaines 8-16, la présence de dihydrotestostérone formée à partir de la testostérone étant plus importante. Mère et numéro 339, strogène naturel reste attaché in utero à une protéine sans interférer avec le développement normal du F et numéro 339, tu. Les perturbateurs endocriniens estrogéniques qui traversent la barrière placentaire peuvent provoquer le syndrome de dysgénésie testiculaire, qui se manifeste sous différentes formes. Cryptorchidie, testicules non descendus, hypospadias, l'ouverture de l'urètre dans le péniset, faible numération des spermatozoïdes, réduit la production de testostérone et le cancer des testicules. En 18 ans, le nombre de spermatozoïdes des Espagnols a chuté de 25%. Dans les pays industrialisés, la qualité du sperme a diminué d'un pour cent chaque année. Il a augmenté de trois fois le nombre de cas de cryptorchidie et hypospadias, degré doux de féminisation, dans la dernière décennie et le risque de testicules, cancer des cellules germinales, le cancer a été multiplié par quatre en 60 ans. Environ 9% des patients atteints hypospadias présentent cryptorchidie et les tumeurs des testicules incidence est dix fois plus élevée chez les patients cryptorchidiques. L'exposition du fœtus au bisphénola, des quantités équivalentes à l'exposition humaine, produit féminisation des souris mâles. Ils ont une orientation spatiale plus grande difficulté et de trouver des partenaires sexuels. L'exposition intrautérine à des concentrations très élevées d'un mélange de deux pesticides phtalates, Perturbateur endocrinien commun sur humain, chez la souris mâle provoque une féminisation marquée, faible numération des spermatozoïdes et une fréquence élevée de malformations génitales. Marqueur, distance anogénitale, double chez les hommes que chez les femmes, prévoit que toute réduction de cette distance implique une insuffisance de testostérone du fœtus et du syndrome féminisant. Dans les modèles animaux, l'exposition du F et numéro 339, tu à des concentrations élevées d'agents inifuges, éthers de 99 diphénylique polybromées, provoque le raccourcissement de la distance de niveau de testostérone et la réduction anogénitale. Il existe une association claire entre des concentrations élevées de phthalates dans l'urine des femmes enceintes et une plus grande féminisation des mâles. La distance anogénitale réduite et la longueur du pénis, Faible taux de testostérone et des malformations génitales. 5. Une fenêtre à l'espoir. Une société informée qui peut décider de leur avenir est à la base de tous les déterminants de la santé. Une fois que nous avons précisé et détaillé comment ils fonctionnent et pourquoi ils affectent les perturbateurs endocriniens, nous serons en mesure de mettre en place le système d'administration équitable pour défendre l'environnement et les gens, le système de santé coordonné pour assurer notre santé préventive et la promotion de modes de vie sains. L'Alliance pour la santé et l'environnement, il, dans son rapport de juin 2014, a établi le coût annuel estimé pour les systèmes de santé publique des pays membres de l'Union Européenne, les maladies et les dysfonctionnements liés à le système endocrinien. 638 000 millions d'euros Politique honnête de réglementation contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens de la population réduirait considérablement les maladies du système endocrinien figure finale estimée et, plus important encore, sauverait des milliers de vies à partir de maintenant. Les grandes entreprises de l'industrie chimique et les fabricants de matières plastiques et de pesticides devront utiliser les nouvelles générations de produits chimiques, sans estrogénique et l'effet anti-androgène, qui répondent à des évaluations et des études de toxicité à long terme du système endocrinien si elles veulent rester en dehors des affaires de futurs produits que les consommateurs exigeront bientôt. Sans perturbateurs endocriniens perturbateur fin du système endocrinien du livre de Carlos Herrero Carcedo.